0: Akcent. Obchod na Korze, Markéta Lazarová, Spalovač mrtvo, Malá mořská víla, nebo také Hříšní lidé města Pražského nebo 30 případů Majora Zemana. Tyto všechny filmy nebo seriály spojuje hudba skladatele Zdení Kališky, který se narodil 16. března před stolety. A to je příležito si promluvit o vlivu jeho hudby na československou kinematografii. Dobrý poslech vám přeje Saša Michalidis. A ve studiu Vltavy vítám dramaturga symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK a znalce, vlastně ne znalce, ale milovníka hudby zdenka Kališky Martina Rudovského. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. A hudebního kurátora Národního filmového archivu Jonáše Kucharského. Dobré odpoledne. Hezký den. Vlastně taky milovníka zdenka Kališky. Samozřejmě. Ano. Tak začneme láskou. Co je vaše nejoblíbenější, nejzamilovanější část hudební tvorby zdenka Kališky?
1: Tak pro mě jsou to samozřejmě ty celovečerní filmy a z toho bych jeden vyňal, který se celkem jako moc nezná, nehrává takový trezorový film, totiž režisera Hinka Bočana Čest a sláva. Film, který začíná takovým, takovým výňatkem z bachovské kantáty, řekněme, jo, kterou samozřejmě zkomponoval zdaně klička po vzoru Bacha, a to je pro mě takový úplně erbovní film. Hrajou tam všichni podstatní herci. A ta hudba je od barokní po elektroniku a se zpátky uchvat. Takže pro mě čest a sláva.
2: Tak já možná udělám takový trochu kontrapunkt, aby tady nebyly jenom celovečerní filmy. Můj možná nejulíbenější film Zdeníka Lišky je krátký snímek Ten čas. Režiséru Raděma Cvrčka Zdeníka rozkopala. A tam na 15 minutách Liška rozehrává to, čím je, čím je slavný a v čem je tak skvělý. A to, je, to jsou ty jeho zvukové a vodemní experimenty, které zrovna v tomto snímku skvěle staví tu paralelní dramaturgii k tomu
0: hlavnímu narrativu filmu, což v čem on byl vždycky úplně skvělý se mi moc líbí, že jak už jste rovnou najel na tu uh, hudebně, filmově teoretickou mluvu, a, ale přemýšlím nad tím, když má zde 160 přes 160 celovečinných filmů, 400 krátkých filmů a další práci, tak uh, slyšeli jste vůbec všechno od něj? Já se musím přiznat, že určitě ne.
1: Taky určitě ne, já jsem si dělal chvilku poznámky, že jsem si udělal skutečně, jsem si vypsal všechny ty filmy a dělal jsem si začerňovat, co už mám, nedávno jsem se na to díval, myslím, že je takto desetina těch věcí, co jsem slyšel, ale na druhou stranu jsem se tím chvilku, jako řekněme, i vědecky zabýval, čili vím, že ještě o spoustě hudbě nevíme. Jo, třeba já jsem se věnoval iránské tvorbě nebo perské Zdeněka Lišky a přitom se objevil, že existuje ještě veliká indická, o které vůbec nic nevíme. Jestli vůbec nahraná v partiturách třeba je. Čili ani nevíme, co všecko nevíme.
0: Není právě to, že Zdeněk Liška je vlastně takovým neznámým prvkem ještě dodnes, přestože všichni vědí, že je geniální, často se u něj používá slovo kultovní, tak i přesto všechno, vlastně máme trošku nepopsaný list? No já si myslím, že v tomhle tom hraje do jisté míry
2: roli vlastně ta podstata filmové hudby jako takové, protože to je vlastně obor nebo část kultury, který dlouho ležel na okraji zájmu jak třeba filmové vědy, tak na druhé straně na okraji zájmu hudební vědy, protože pro tradiční klasickou hudební vědu je filmová hudba přece jenom trošku úplný žánr, kdežto zase filmová věda dlouho měla tendenci tu filmovou hudbu trošku odsouvat na vedlejší kolej. A to si myslím, že nejenom u Zdeníka Lišky, ale u velké části těch význačných světových skladatelů vlastně proto trvalo tak dlouho, než bylo ta jejich tvorba tak doceněna, a než se vlastně u ní začalo mluvit jako o seriózním vlastně seriózní věci, která se dá zkoumat.
1: A myslím, že ještě uzdeníkali k tomu je ten prvek, že on absolutně publicitu nestál. Je s ním akorát jeden rozhovor a ten je úplně banální o nesmyslech. V podstatě, myslím, určitě pro něj. Jo, a... a... Zkrátka, on totálně je tou planetou, Zdeněk Liška hudební filmovou, zcela zakryt. Prostě jeho osud a biografie, na které on skutečně vůbec pro něj vlastně neznamenal jeho život, jeho život byla filmová hudba. Takže dokutat se k jeho osobnosti je strašně složité, protože vlastně skoro žádná za tu filmovou hudbou tvorbou vlastně není a jemu na tom vůbec nezáleželo. Aspoň tak níku, jako víme, že skutečně prostě je hudba a nic jiného není. Předtím večer, ráno, noci nikdy prostě pořád jenom filmová hudba. Takže on tímto směrem pracoval, aby se o něm jako nemluvilo a sloužil tomu filmu. Takže myslím, že by byli byl tak trošku nešťastní, že se tak vytahuje z těch filmů zase vlastně jako zpátky, že on sloužil, režisér, idea, příběh a všechno postatní té, této věci
0: slouží. Marketingově to tedy není úplně pořešené, ale minimálně z jeho strany, ale přesto, my jsme teď v situaci, kdy můžeme i za pomocí technologií poukázat právě na to, v čem je to dílo unikátní. A dá se to nějakým způsobem popsat tak, aby i běžný posluchač ve chvíli, kdy se podívá třeba na filmy z 50. nebo z 60. let, bezpečně mohl říct: tohle pravděpodobně bude hudba z Denkališky.
2: To asi hodně záleží taky na tom období liškovské tvorby, nebo také na tom typu snímku, na kterém se podílel, protože vlastně ten jeho vývoj by se dal popsat i vlastně tak, že on z těch 50. let, kde vlastně ještě slouží tomu, dejme tomu klasickému symfonickému, nebo filmově symfonickému jazyku, tak postupně ke konci 50. let a potom hlavně v 60. a 70. letech hledá vlastně dost vlastní cestu a vlastní způsoby vyjádření, ať už šlo o čistě elektroakustickou hudbu nebo magnetofonové ma- manipulace se zvukem. A vlastně ten jako Liškov jazyk je strašně proměnlivý. Myslím si, že kdyby se někdo opravdu podíváme ty všechny jeho filmy, tak určitě najde nějaké styčné body mezi těmi prvními krátkými snímky z přelomu 40. a 50. let a potom těmi vrcholnými snímky, ale myslím si, že to takhle jednoduše asi nedá popsat, protože ten vlastně roz, rozptyl jeho hudebního jazyka je opravdu velký.
0: To znamená, Martina, že není možné říct, ano, to je motiv, který je znak, protože u některých filmových skladatelů opravdu bezpečně poznáme podle typu použitých nástrojů nebo aranžma, nebo orchestrace a nebo použitého nástroje, že to je ten konkrétní filmový skladatel. Ale u Zdeňka Lešky to nejde.
1: No, myslím si, že jako dramaturgicky to vždycky neuvěřitelně sedí. To vlastně není jakoby otázka zvuková, ale použití, kdy tu hudbu v tom filmu na A to vždycky je... Jako... Geniální propojením, že byl, byl i hudební dramaturg, nebo dramatur toho filmu hudební. Že Jan Švánk má že když mu zemřel Zdeně Liška, že už pak rezignoval na hubu ve svých filmech, protože už nikdo tomu tolik nerozuměl těch filmům jako Zdeněk Liška Jan Švánkmajovým. A myslím, že tam pár konstant ale tak přesně, jak říkal Jonáš, neplatí to samozřejmě úplně pro všechny, ale skoro u všech filmů, nebo je velmi podstatná z, zborová složka a jakoby různé hrátky, zvukové a slabiky, takové věci všem
0: v 60. letech.
1: V 60. letech, ale jako myslím, že to je už někdy z konce 50. let, co nějaké první zborové pokusy. A to bylo prostě do, typické, myslím, že 30 let třeba ten zbor zapojoval. A pak je to velký důraz na perkusivní zvuky, ať už umělé perkuse nebo skutečné perkuse. A pak jako taková záliba v deviantním zvuku, řekněme. V podivných kombinacích, jo, Hamondovi Varhany,
2: to pravě, dví, ty jsou hodně, hodně typický pro lišku. Dvě pravě,
1: čembala třeba, jo, do toho elektrická kytara. Prostě ta záliba jako v podivných kombinacích, a kolikrát ani nelze, to myslím, že je pro lišku typické, když nevidíte partitul, nelze skoro rozplést, z čeho je ten původní zvuk vlastně jako vytvořen. Jestli to je elektronika, nebo jestli to je akustika, nebo jestli to je nějaký jako jiný zdroj. A ta kombinace vlastně akustických a elektronických to je vlastně jako hrozně typický, ale myslím, že to ten touha po bizarním zvuku, která odráží ten obsah toho filmu nebo vždycky s ním komunikuje, ale vždycky je to prostě zvláštní a podivný to, co vlastně ten liška jako
0: vytváří. S každou odpovědí otevíráte u další a další otázky, ale tak, aby jsme si to trošku srovnali. Slovo hudební dramaturg, ale vlastně nejenom hudební, ale filmový dramaturg, protože on dokázal tomu filmu dát ať už řád, nebo neřád, ale je otázka, nakolik byli ochotnímu režiséři naslouchat, protože ta úloha nebo spolupráce třeba s Janem Švankmérem se ukazuje, že opravdu, nebo se ukazovalo, že byla harmonická, ale někdy to tak třeba úplně harmonické být nemuselo. To je
2: samozřejmě možné, ale O Liškovi se obecně traduje spousta historek a možná polomítů, pololegend, kdy jakému režiséru e, sáhl takzvaně do střihu, protože Liška komponoval na střihackém stole, nebo ty filmy si e, furt dokola přehrával, aby našel ty vnitřní rytmy mezi těmi střihy. A to se traduje třeba o vydálezu z že vlastně při skála Zemana. Zemana, že při skládání hudby k tomuto snímku Liška se znal, že ten film musí být daleko rychlejší a že vlastně to výsledné tempo toho filmu je dílem Lišky ne Zemana.
1: A já teda se přiznám, že ze všech různých historik vlastně neznám, že by byla nějaká kontroverze mezi, mezi režisérem. No a pak probíhalo postupné zamilovávání až plná láska. Jo? Jo, to se týká prostě samozřejmě Františka Vláčila, přesně Jana Švankmajera, eh, režisera Krejčíka, prostě
0: opravdu všichni post- a když po- Režiséra Krejčíka jednoho z nejméně jak to říct otevřených režisérů, který by byl dokázal někomu naslouchat? Ano a dokonce když, myslím, že nevím přesně u
1: kterého toho filmu, ale vím, že oslovil Jiří Kričí, myslím, že božská ema to byla pouze nebo oslovil původně někoho jiného ten nedokázal ten film správně doprovodit, čili pak poprosil Zdeníka Lišku už, který na tom byl nebyl zdravotně dobře, pokud se ten nepletu vydat. A myslím, že tak to je. Tak vlastně ten film potom dodělával Zdeně Kliška dramaturgicky. Nedodal vlastní hudbu, ale udělal tu svitu z těch smetanovských různých árí a tak dále. Dodělal potom Zdeně Kliška. Čili i takto konfliktní postava prostě uznávala tohoto mistra, který se skutečně jako stále zlepšoval a od těch 50. a 60 byl a všichni po něm vlastně to, to užili, abych zrovna on se tomu filmu věnoval právě přesně nejenom hudebně, ale i tomu filmu Naša rytmus. To se vlastně týká třeba i opus magnum Markéta Lazarova, kdy v té, myslím, že v té knize Vantiška Vláčila není skoro žádná poznámka o hudbě, že už tak plně důvěřoval Liškovi, že mu prostě nechal jako volnou plochu působení, aby s tím filmem něco, něco udělal.
2: Tam je asi také důležité zmínit to, že vlastně když už, se, když už se bavíme o Vláčilovi, tak vlastně Liškova tvorba velmi často fungovala právě v těchto buď autorských duech nebo dalo by se říci možná triech, protože v této době musíme si uvědomit, že 50. a 60. léta technologie nahrávání zvuku a zvukové syntézy zdaleka nebyla na takové úrovně jako dnes. Takže možná i ty jako soundtr- soundtracky, které z dnešního pohledu můžou znít trošku banálně, tak tehdy byly opravdu revoluční. A vlastně Liška by možná jenom těžko dokázal to, co dokázal bez té smetánky tehdejší zvukarské školy ať už šlo o Františka Fabiana, nebo o pana Zobače, nebo pana Špalia, který, kteří vlastně spolupracovali na těch filmech. A myslím si, že třeba u toho Vláčela je to slyšet hodně, protože tam vlastně František Fabian dělal všechny ty zásadní filmy, Holubici, Markétu a tak dále. A vlastně ten zvuk, který ten, ty výsledné filmy mají, určitě mají co dočení i s tou Českou zvukarskou školou.
0: Ale zároveň se o Zdeníku Liškovi mluví jakožto o nejenom o filmovém skladateli, ale také o sound sounddesignerovi mnoha filmů. Což v tomto případě znamená, že třeba u Markety Lezarové u, u Dolý včel, to je vlastně něco podobného, co Johan Johansson třeba udělal v Sicariu, kde člověk už nerozpozná rozdíl mezi hudbou a zvukem. Znamená to, že on sám předvybral, určil ten tón a pak ale se nebál to Pustit mistrům zvukařům tak, aby oni našli ty správné poměry?
2: To, určitě, to je určitě pravda, ono zase bude záležet film od filmu. K tomu když pokud si to dobře pamatuju, tak vláčil dával někdy v 90. letech rozhovor do filmu a doby, kde vlastně popisoval ten tvůrčí proces Deňka Lišky a velmi lakonicky tam říkal, že prostě my jsme Liškovi dali nějaký smyčky, on si s nimi hrál, dokud se mu to dnes začalo líbit. A vlastně podobnou zkušenost vlastně potvrzoval i Ivo Špáli, který říkal, že Liška se velmi rád sedal k ním do toho studia a oni mu vždycky dali. Nějaký potenciometr, který mohl kroutit, a tak dlouho s ním kroutil, než tím zvukem byl úplně spokojený. A určitě ten vlastně jeho vklad jako sound designéra je tam nezanadbatelný, ale zároveň si musíme uvědomit to, že opravdu v té době, nebo záleží, o jaké době se bavíme, ale třeba na začátku těch 60. let ta technologie byla tak nová, že například ve snímku muž prvního století od řekla libského z roku 61, tak v titulcích je dokonce uveden konstruktor elektronického nástroje Jaromír Svoboda. Takže až tak nová technologie a až tak jako zásadní, zásadní nové zvuky to byly v té době.
1: Dokonce já vím, že to je taky slavná historka, když se točila Ikarie XB1, že jo, která jako je vlastně neuvěřitelně modernistická. Do dneska je tam ten legendární tanec a tak dále. A vím, že přišel ten štáb se do studia, z čeho se vlastně bude vytvářet ta hudba k tomu. A tam seděl čelista a ten takhle vrzal I, 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 U zpátky. A z toho se vytvořily vlastně ty hlavní motivy Ikarie XB. Bychom, co bychom dnes stvořili elektronicky čistě, no tak tehdy v 60. letech museli jít ke zdrojům a vlastně vytvořit Potom výsledný elektronický zvuk vlastně akustický, takže jako, tehdy se ty tvořily ty elektra, elektronika, řekněme, dřevně. Jo. A ta Ikárie je vlastně ho takovým zářním příkladem toho, kam se dá dostat tak, z akustiky.
2: Jo. A vlastně no. tam, tam je důležité asi zmínit i to, že Liško byl opravdu průkopník, i v tom slova smyslu, že i díky jeho snímkům vlastně Barandov začal uvažovat v 60. letech nebo na konci 50. Načátku 60. let o zřízení experimentálního elektronického studia, které mělo být uvedeno v provozu ještě v 60. letech mnoha důvodosti tak nestalo. To studio oficiálně začíná v roce 74, někdy kolem roku 70 se dostává do nějakého experimentálního provozu, samozřejmě Liška tam okamžitě natáčel třeba osadu Havranů a tak dále. Ale vlastně to, že Baradov vůbec měl chuť dělat nějaké velké experimentální studio, třeba Bratislava už takové studio mělo o 14 let dřív, tak to byla zásluha Deníka Lišky do jisté míry a úspěchu
0: těho, jeho snímků. Akcent. Posloucháte Český rozhlas Vltava. Věnujeme se Zdeňku Liškovi, který by oslavil 100 let od svého narození. s Mluvíme s Martinem Brodovským a s Jonášem Kucharskem o tom mimo jiné, jakým způsobem tvořil Zdeňek Liška. Protože on měl partitury, které dosahovaly až tloušky 339 listů. Ale přitom si sám potom v tom studiu společně se zvukaři a s hudebníky dost hrál, tak nakolik to, co napsal, odpovídá tomu, co nakonec ve filmu skutečně zazní.
1: Co jsem tak zkoumal partitury, tak není moc velký odpad, jo. Není příliš taktu přesto, co vlastně nakonec není ve filmu. Třeba teď jsem nedávno studoval Česká sláva,
0: čili jsem toho plný, je třema... A to tak jako, Martine, si jako dáte takový večer, jenom že si řeknete, tak dneska bych si mohl studovat tuto zdrň... kole nějak trávím ty večery, samozřejmě rodina
1: nějak taky paralelně existuje, ale je tam hlavně zdrň klíška. A čest a sláva je titulková hudba, a třeba končí asi v tom filmu asi opět tak tu dřív, než by to potom Liška dotáhl, ale také v tom filmu ta fráze je neuzavřená. V partituře je uzavřená, ale jinak, co jsem tak studoval partitury, tak skutečně tam žádný veliký odpad nejvím, že Markéta Lazarová má různé takové varianty a tak dále, ale on má v těch partiturách potom přesné, prostě napsané přesně timekody, jak to končí, jak to přesně a mít dlouhé. Takže není příliš hudby přesto. Mimochodem Třeba obchod na Korze, to je taky taková jako zvláštnost v tom, že on nenechá na pokoji jedinou hubu, jako vnitřní i vnější toho filmu. Tam je, protože té film je známý, tak snad můžu apelovat na posluchačskou znalost, řekněme nějakých scén. Tam projíždí na začátku vlak vojáku. A na konci toho vlaku sedí voják a hraje na harmoniku. I tu harmoniku napsal. Do not. To není jako nějaká improvizace vojáka, co projíždí kolem vagónem, ale skutečně Liška napsal těch pár tónů, které tam ten, liška, které tam ten harmonikář jako hraje. Jo. A to tam je, tu tři noty, konec taktu. A má to prostě v té partituře, to má takový jako dva takty třeba.
0: Jo. Podle toho, co říkáte, tak to vypadá, že možná i tu tóninu toho, jak ten vlak projíždí hlídá. <laughs> možná, že i ten
1: doplerův efekt, jak se to jako vzdaluje. Ne ale skutečně já, aspoň teda moje zkušenosti, je, že je, ten odpad je úplně. Minimální. Třeba občas ukončil frázi a ve filmu je to třeba o dobu nebo o tak, řekněme třeba dřív a má to působit jako neukončeně, občas to ukončil, Ale, ale většina těch, těch hudeb, těch partitur není vlastně, skutečně ty fráze nejsou dokončené, protože věděl, že tady už prostě je střih a zde už hudba končí a nebude se namáhat, když už to není placené, jak, jako dál. No.
0: no tak, ale zrovna v příkladě z nešlo o peníze, protože on evidentně filmovou hudbou žil a tím pádem to pro něj bylo podstatné i zřejmě na jakém filmu dělá a pro koho to dělá. A je... Martin se tak trošku zarazil.
1: No, jakoby nebyly... Myslím, že se to v nějaké fázi asi životní zlomilo, že už to třeba nebylo podstatné, že byl nejslavnější a už po něm prostě šli všichni, řekněme, no chtěli od něj, ale... Na druhou stranu, jako on se tím živil a byl na to pyšný. jako jsou historky o tom, že se pišní tím, že je bohatý filmový skladatel, čili mu na tom záležel a bral ty zakázkých i, to, i tolik, i kvůli tomu, že to samozřejmě tím vydělával, čím dál tím víc peněz. Bylo to, jak se praví, i milionář v 60. letech. Žádný skladatel možná, že i na světě, ale určitě ne v Čechách vůbec nedosahoval jako jeho, jeho honorářů jo, a jeho ale Samozřejmě na druhé straně byla ta neuvěřitelná bratově to, že vlastně skládal nepřetržitě několik filmů na sobě, zatímco ve studiu stříhal jeden film, tak už do toho komponoval druhý, poslouchal třetí, jo, takže skutečně mu běželo vždycky několik filmů v hlavě a zároveň komponoval, co i stříhal Natáča, takže má to svou odvrácenou stranu, řekněme to jako ta, nechtří bez touha po penězích, to vůbec ale to, že skutečně jako vydělával veliké peníze skládáním hudby, to jako jako je.
2: Což mu určitě umožnilo i to mít vlastně, vlastně tu techniku, díky, které skládal ty filmy, nebo ten, ten stříjačký stůl a tak dále. Samozřejmě se kolem toho traduje spousta historik toho, jak Zdeněk Liška pendluje mezi Zlínem a Prahou a píše ve vlaku. A přesně jak říkal Martin, během toho, co se natáčí jeden film, tak komponuje další a další filmy to vlastně by docela souhlasilo i s tím opravdu šíleným tempem, který on třeba v těch 60. letech měl, kdy on má na konci třeba 5 až 8, až 10 celovečerních snímků ročně, což je úplně šílené tempo, který si myslím, žádný současný skladatel vůbec nedokáže představit. Že myslím, to že to... Alexander
0: Despa, ten, 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 ten se snaží, a nebo na to má tým lidí. To Mimochodem, je. což je dobrá otázka. Měl zde Liška kolem sebe nějaké spolupracovníky, kteří by mu pomáhali stejně jako Hans Zimmer Zimmerma svoji celou staj. No určitě, určitě se dá mluvit o spolupracovnicích právě mezi těmi zvukaři
2: na Varandově a, a nebo ve Fiziu, ve Smečkách. Ve no který... smyslu skládání? Ve smyslu skládání, to si opravdu nemyslím. Hmm.
1: Jsou rozepisovači hlasů, samozřejmě to... co ve Fiziu jeli prostě ty noci a přepisovali, že dodával ty partitury jako na poslední chvíli. To zase neměl žádný velký předstih před natáčecím dnem ale ty rozepisovači těch hlasů, které mimochodem se nezachovaly, nebo já o žádných hlasech jako nevím, že by se zachovali znatáčně, to se prostě rovnou vyhazovalo, ale... Všecko to je jeho... znám ty, ty manusky, nebo ty, 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 ty rukopisy. Skutečně to jsou prostě všecko jeho ruka, popsané prostě celé stránky hustě jeho tuškou perem, prostě autografní obrovské partitury. To jsou jako, jak jsme zmenšovali se ty partitury směrem klo 80. let, ale v 60. nebo v 50. letech je velký symfonický orchestr prostě odpikoli po kontrabas plus bicí, hamontky, čembala, zbory, čili to je třeba, nevím, 30, 40 hlasů i. A to prostě jsou 150 stránkové partitury, Psané všecko jeho rukou, ale A to tak, si ještě že... musíme
2: uvědomit, že to jsou 40 lasů psaných vertikálně, že on vlastně Liška psal celou sazbu, na rozdíl od jiných skladatelů, kteří píšou horizontálně, vlastně píšou ty jednotlivé melodie pod sebe. Tak ta Lišková hudební představovost mu umožňovala právě to, že ať už se dělal ve vlaku nebo v Pražském hotelu nebo ve Zlíně, tak vlastně psal tu celou sazbu notu pod notu, což je opravdu neuvěřitelné.
1: Jakoby vlastně rovnou psal, vlastně jako by vypadala, co pamětníci říkají, Vlastně ani nad tím nějak se zdálo, jako nepřemýšlel. Tak mozartovský prostě začal vlevo a dopsal film, začal vlevo a tak prostě rovnou tvořil harmonie, prostě rovnou hlasy, ty zvuky, nápady. Ty partitury nemají skoro žádné opravy, jako ty rukopisné. Ty mají třeba jako někde úpravy durát, nebo to přesně se skrátilo o pár taktů. A jinak tam není vlastně žádná oprava z těch partitur. A občas tam je byly tý kafe třeba, co vím, že pár jako zmizelo, ale
2: jinak tam vlastně žádná oprava není. Ale určitě u těch spolupracovníků, vlastně to není úplně spolupracovník, ale je důležité také zmínit Františka Belfína, což je slavný diligent, bez jehož vlastně taktovky by ty liškové filmy rozhodně nehrály tak, jak hrajou, Protože to, o tom se taky traduje miliony historek. Jak si vlastně vezme do ruky stopky, podívá se jednou na film, podívá se jednou na partituru a na první jetí, takzvaně s tím orchestrem přesně načasuje tu hudbu tak, jak si to liško představoval. A určitě by bez Belfína, kromě těch zvuků, ale určitě teď, bez
0: v roce 2015, jestli se nemýlím, tak na strunách podzimu Petr Ostrochov dokázal vypreparovat Markétu Lazarovou tak, aby to šlo hrát, což nebylo úplně jednoduché, dokonce k tomu musel použít až dva dirigenty a současně hrající dva orchestry, což je i finančně dost náročné. Ale Martine, vy teďko z FOK něco chystáte? No tak jednak chystáme jednu část té Markéty Lazarové
1: právě s Petrem Ostrouchem společně, už jenom s jedním dirigentem, Radek Baborák si troufne už to teďka zvládnout v jednom. A tak škrty, že jo? No, tak ta, ta nejtěžší půlka bude pryč. Ne, bereme to nejlepší z nejlepšího, jako výběr z Hroznů, prostě z ty Lazarové. a takže na to, se, na to se na to se velmi těším a do první půlky toho, toho koncertu e, jsme dali, taky si myslím, že vlastně je skoro to nejlepší, čili tam nakonečný film e, Smrt si říká Engelchen, Spalova, Smrtvol, právě moje milovaná čest a sláva a také dva díly z tvorby, která vlastně je úplně opomíná, nebo nějak jsem se třeba snažil o ní občas nejde hovořit, právě pro perského šáha ze 70. let, protože to je hudba na rozdíl od všech těch, co slouží tomu filmu a to je taky téma, že ta hudba se strašně špatně přesně jako vyndává z těch filmů a používá samostatně. To u jiných skladatelů, Williams, se dá s těmi melodiem pracovat samostatně. Ulišky, je to strašně složité. Ale. Právě pro toho perského šáha v 70. letech to byla hudba komponovaná jako první a podle toho vlastně vznikaly až potom ty různé prostě jako výstavy nebo pavilony na tu hudbu. Takže hudba, ta hudba pro na ta perská asi 70. let funguje samostatně.
0: Jonáše, vypadá to, že by mohla být i v muzeu hudby výstava.
2: To chystá Národní muzeum, České muzeum hudby výstavu právě k výročí Zdeníka Lišky. Já jenom Rozhodně nejsem proti to, nikdy bych nebyl proti tomu, aby se prezentovala hudba z denka lišky, lišky. Myslím, že to je libe a skvělý nápad. Ale jak správně upozorňuje Martin, ono je to opravdu vlastně velmi komplikované, jak filmovou hudbu bez toho samotného filmu prezentovat. Protože... Což
0: i sám Zdeněk byl nerad, ano, pokud přesně tak, dělalo.
2: Přesně tak. A nejde jenom o to, že vlastně ta, ta hudba je spětá, spětá s tím obrazem, ale že vlastně neoddělitelnou tou součástí té hudby je ten sound design, který se prostě naživo velmi těžko dělá. Když si vezmeme třeba ty sbory v Markete Lazarové, tak ty bez těch delejů, bez těch ech, vlastně Skoro vůbec nefungují, protože ty jsou postavené právě na tom rytmickém efektu těch vlastně magnetofonových ozvěn.
0: Je to výzva. Celá tvorba Zdeníka Líšky byla výzva nejenom pro filmové režiséry, ale i pro nás posluchače. Není to občas jednoduché, občas nám výjde vstříc, ale mnohdy je potřeba soustředěný poslech, což dnes není úplně obvyklé. Ale jsme moc rádi, že jste nám přišli jeho tvorbu alespoň trošku představit a především se budeme těšit na to, že ji uslyšíme. Třeba díky EFOKa naživo. Moc děkujeme Martinu Rudovskému a Jonáši Kucharskému. Díky. Díky. Naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání.
0: Dnešní pořad jsme věnovali skladatele filmové hudby Zdeňku Liškovi. Připomínáme si 100 let od jeho narození. Slyšeli jste pořad akcent. Další díly najdete na webu Vltavy v aplikaci Můj rozhlas nebo na dalších podcastových platformách. Od mikrofonu se loučí Saša Michalidis.